0: Merhaba, Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi doktora öğretim üyesi Filiz Barın Akman'la akademisyen yazar Beyazıt Akman, Rönesans döneminde Fatih Sultan Mehmet'in onuruna İtalyan bir şair tarafından yazılmış yaklaşık 5000 mısralık latince bir epik şiir keşfetti e, Filiz Barın Akman yayın konuğumuz.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar diliyorum. Hocam öncelikle
0: şuradan başlayalım dilerseniz. Bu bulunan epinin çalışmaları nasıl başladı, nerede başladı, gün yüzüne çıkma hikayesini bizlerle paylaşır mısınız?
1: Elbette. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için e, ve araştırmalarımızı daha fazla kişilerle e, konuşup e, anlatabilme imkanını bize sunduğunuz için. Şimdi aslında bu keşif kelimesini kullanıyoruz. Aslında bu biraz da gözümüzün önünde gizli kalmış. Aslında tamamen ortada bir şey ama nedense yıllardır üzerine değinilmemiş, üzerinde çalışılmamış bir eser olduğunu biz bunu fark ettik. Biraz geriye dönersek nasıl biz bunu bulduğumuza dair. Şimdi biz Amerika'da eşimle beraber, Beyazıt Akman'la beraber kendisi de doçent doktor. Doktora çalışmalarımızı yaparken Illinois State Üniversitesi'nde bunlar 2013'lü, 2007'li, itibaren başlayan tarihler. Biz ikimiz de Türk İslam algısıyla ilgili konularda yani Batı edebiyatında, Batı yazınında sadece edebiyatta değil mesela bu sanat ve görsel sanatlar işte film olsun bunun öncesinde mesela drama eserleri olsun bu gibi bu tip eserlerde Türk İslam algısı üzerinde çalışmalarımızı yürütürken biz bu eseri aslında birkaç defa gördük. Bu eserin yalnız biz şunu fark ettik. Hep latince aslında kalmış. Yani hiçbir şekilde bu kadar uzun bir epik şiirin, biz edebiyatçılığı olduğumuz için hem edebiyatçılık hem tarihçilik yönümüz de var. Bu kadar uzun bir şiirin, bu kadar önemli bir latin yani epikin aslında modern dillere çevrilmemiş olduğunu biz fark ettik. O zamandan beri fark ettik ama daha sonra işte doktora yazım şeyleri, biz tekrar Amerika'dan dönüş yaptım falan derken böyle bir türlü bu projeye yoğunlaşamamıştık. Çok şükür şimdi bir bak oldu ve ondan sonra biz dedik ki artık bu bunu hani gün yüzüne çıkartalım e, modern dillere de çevrilsin özellikle İngilizce ve e, Türkçe'ye çevrilerek e, hem genel okuyucuların beğenisine sunulsun dikkatine sunulsun hem de akademik camiyanın dikkatine sunulsun çünkü şöyle bir şey var bizim diğer fark ettiğimiz bir şey de Robert Schwabell e, gibi mesela The Shadow of the Crescent diye bir kitabı var. Bu ayrıca Türkçe'ye de şeyin e, son yıllarda Hilal'in Gölgesi isimli. Daha sonra bu alanın en iyi tarihçi uzmanlarından hep bunların ikisi de vefat etmiş e, tarihçiler. Franz Babinger var. Bunların e, Fatih Sultan dönemiyle ilgili ve Fatih ve e, o klasik çağı anlatan kitapları da var. Şimdi biz buralarda da aslında bir iki defa bu eserle karşılaştık bahsedildiğini ama şöyle bir şey hep referansa referans veriliyor şeklinde.
0: Hocam karşılaştık e, bu, derken yani atıflarda mı? E, atıflarına göreceğim?
1: karşılaştık. Mesela şöyle diyorlar işte şöyle şöyle bir eser var. Cian e, Maria Filalfa tarafından yazılmış, Fatih için yazılmış e, ve işte şurada basılmış bu şekilde yani daha çok bilgi verici tarzda bahsedip daha sonra bitiriyorlardı. Mesela konuyu çünkü onlar mesela Fatih ile ilgili ve dönemiyle ilgili eserlerden bahsederken ya da Rönesans'taki Türk imgesinden algısından bahsederken bunu da böyle bir önemli eserler arasında zikrediyorlardı. Ama hiçbir şekilde eserin tamamının modern dillere çevrilmesiyle bir analizinin, bir okumasının yapılmış şeklinde bir eserle karşılaşmadık biz. Ki daha sonradan bu araştırmalarımızı derinleştirdiğimizde zaten fark ettik ki eser aslında hiçbir zaman e, modern dillere çevrilmemiş. Hep latince aslında 500 yıl boyunca hatta 500 yıldan daha fazla çünkü 1476 yılında tamamlanıyor bu eser. 1471 yılında yazmaya başlıyor. Bu ki feti, fetihten yani yaklaşık bir e, 20 sene içerisinde yazılmış bir eser ki o zaman zaten dönemin e, tarihsel, altyapısında da bize göz önüne sür, göz önüne getiren getiren bir eser ki biz bunu da zaten araştırmalarımızda ve incelemelerimizde bir ön söz yazıyoruz buna. Ön sözden kastım benim bu çok kapsamlı bir ön söz. Yaklaşık bir kitap şeklinde kitap kendisi hatta bir kitap olacak şekilde bir ön sözü çalışmalarımızı Bu bir açıklama mı? Yani hani eserin? Bir açıklama açıklama. Eserin bütün tarihi altyapısını açıklıyor. Dönemi açıklıyor. Dönemde mesela çok ayrıntılı bir şekilde bu yazarı ve bu yazarın babası da ayrıca çok önemli. Rönesans Sümenistlerinden ve kendisi de ayrıca Fatih Sultan Mehmet'e mektup gönderiyor. Bu şekilde çok böyle ilginç ilişkiler ağı da var böyle. Peki bir bu ilişkinin tabii... kaynağına
0: dair bir şey var mı? Yani hani bu neden böyle bir epik yazılmış. Bununla alakalı kısa bir bilgi verme şansınız olur mu? Evet, değil evet.
1: Mi? Şimdi şimdi ona da geçeceğim. Bu işte genelde açıklamalarımızı özellikle bir kitap neredeyse kendisi de hacim olarak bir kitap şekline dönüşmüş. Açıklama, şiir ve alt ile ilgili açıklamalarımızı biz bu konulara da değiniyoruz. Ben onu açıkça hemen hem merak uyandırsın diye de bahsedeyim. Ee, şimdi bu kitap yazılma hikayesi de aslında bir, bir böyle film hikayesi gibi bir şey. E, Fethi o gerçekleştikten sonra Esir düşenler oluyor tabii şehirde, şehir alındığı zaman. Ve o, o e, esir düşenlerin arasında e, Otman Niloferdoci'nin kayınbiraderi de var. Bu Otman Niloferdoci kim? Bu arada Otman ismi de e, Osman'dan geliyor. Yani e, Osmanlı Devleti'nin kurucusundan. Bu da nereden geliyor? Şimdi bunlar e, Otman Niloferdoci ailesi. bir Venedikli, Latin bir aile. Ve bunlar 2. Murat zamanında. Gelip Çanakkale'ye ve Gelibolu'ya yerleşiyorlar ve kendileri tüccarlar. O dönemde 2. Murat'la beraber o kadar iyi yakın samimi ilişkiler geliştiriyorlar ki hatta 2. Murat'ı böyle çok büyük şato gibi villası gibi bir şeyi varmış Gelibolu'da. Orada ağırlıyor ondan sonra al partileri falan düzenliyorlar. Böyle çok yakın yani o dönemin padişahıyla çok yakın ilişkili ilişkiler içerisinde olan bir Venedikli Latin bir aile bunlar. Ee, ve bunlar e, Türklerle çok iyi araları ve o yüzden de bu babadan bahsediyorum. Ben babat oğlu doğduğu zaman ismine Osman yani bu istamıniyetin, bu sevginin göstergesi olarak Otman koyuyor ki batı kaynaklarında Osman telaffuzdan ötürü Otman şeklinde geçer. Zaten mesela Osmanlı İmparatorluğu Ottoman Empire'de oradan geliyor zaten. O şekilde oğluna isim koyuyor ve bu oğul da ileride fetih gerçekleştiği zaman kayınbiraderi. Yani kız kardeşinin eşi esirler arasında. Kız kardeşinin eşi de hemen böyle böyle bahsediyor işte ben hani şu şu ailenin üyesiyim bir Ferdi'yim. Babanızla çok iyi ilişkiler içindeydi falan deyince Fatih Sultan Mehmet tabii hemen bunu fidye falan almadan bırakıyor. Ve bunu öğrenen Otman Nilo Farducci, bu kişinin oğlu çok seviniyor ve daha sonra yani zaten Fatih'le ve Türklerle e, ilişkileri çok iyi ve birbirlerine çok muhabbet duyuyorlar. Ve bu o, o zaman böyle kafasında yani tıpkı Ananiyat gibi e, iliyat gibi böyle e, önemli şahsiyetlerin, kahramanların kahramanlıklarını ve fetihlerini anlatacak bir epik şiir yazılması, yazdırılması fikri kafasında doğuyor. Ve bu buradan çıkıyor. Daha sonra da nereden Gian Maria Filalfo'ya geliyor? Çünkü kendisi yazmıyor. Kendisi şair değil. Ama bir şaire bu işi teklif ediyor ve yapması için de büyük ihtimalle bir yüksek miktarlarda para ödüyor kendisine. Gian Maria Filalfo da o dönem 1426 yılında Pera'da. Yani 1426 yılında tabii ki İstanbul, Konstantinopol ve Bizans İmparatorluğu'na bağlı. Orada Pera'da doğmuş yine İtalyan asıllı. İtalya'nın Ancona bölgesinden. İtalyan asıl bir şair. Kendisi daha sonra tarihçi falan da olacak. Bir sürü diğer kitapları da var. Mesela Timur'la ilgili kitabı da var. Cihan Maria Filalfa'nın. İlginç yani şahsiyetler demem buradan kaynaklanıyor. Türk şeyiyle çok ilgililer. Çünkü o zamanın batı toplumlarında ve batıyı ilgilendiren en önemli meselelerden bir tanesi Türk. Tabii her zaman bu olumlu yönde gelişmiyor. Ve bu dönemde bu eserin en önemli özelliklerinden bir tanesi de genelde böyle e, olumsuz yaklaşımlardan oluşmuş bazı tarihi küçük risalelere ya da anlatımlara nispeten e, bu eserde ilginç bir şekilde Fatih'in bir övgüsüyle karşılaşıyoruz. Ve bu dönem içerisinde bu tip böyle övgü içeren ve Türklere, Müslümanlara, İslam'ı olumlu yaklaşan eserler nispeten sayıca çok az ve bu onlardan bir tanesi. O Hıcan, açıdan da bu eser özür önemli. Özür
0: sözünüzü kesiyorum. Şimdi... Buyurun. Fetih İstanbul fetihinden bahsediyoruz değil mi? Tabii
1: tabii, tabii İstanbul fetihinden bahsediyoruz. Tamam, Fatih 1453 yılındaki İstanbul'un fethi. Şiirin Fethi'nde. yazdırılması
0: 1500'lü yıllara. Hayır, 1500 değil,
1: 1475, 1500, ha, 1475, 1400, 1475. tabii tamam, tabii pardon. tabii. Yani fetih gerçekleştikten yaklaşık bir 18-19 yıl içerisinde yaz, yazılmış bir eser bu.
0: Yani Fatih ee, Sultan Mehmet Fatih... hayattayken
1: Tabii, tabii, hayattayken, ona, hayattayken. ona
0: sunuluyor mu tek, peki? Bu? Ona
1: sunulup sunulmadı. Aslında bu önemli bir araştırma konusu ve biz şu an bunu da araştıracağız. Yani tabii bu Topkapı Sarayı'nda ama şu an eski tarihçilerden edindiğimiz bilgilere göre mesela Robert e, Schwabal olsun, e, Babinger olsun e, bu tip tarihçilerden elde edindiğimiz bilgilere göre Eser Fatih Sultan Mehmet'e sunulmamış. Bunun da bazı siyasi nedenleri falan var. Tabii biz bunu e, kitabın giriş bölümünde ayrıntılarıyla açıklayacağız. Ama tabii bir taraftan da gerçekten var mı, mevcut mu diye bir Topkapı Sarayı'da e, da tabii bir araştırmasını da yapmayı planlıyoruz bu şekilde. Ama eser e, ilginç bir şekilde bir tane daha bölüm ilave edilerek bir İtalya'daki bu şehir devletleri vardır o dönem. E, yani İtalya Birliği'ni sağlamadan önce oradaki bir düke e, urbana düküne e, sunuluyor e, filal fotoğrafından ölmeden önce. Zaten kendisi de çok kısa bir süre sonra eseri tamamladıktan sonra vefat ediyor ve bu ayrıca bu eser e, ilginç bir şekilde kendisinin olgunluk dönemi eserlerinden o açıdan da önemli o açıdan da hani kurlusal olarak ve içerdiği bilgisel çünkü çok eski e, antik çağ, Yunan, Roma tarihi ve zaten Rönesans'ta öyle bir ilgi vardır. Hani antik çağ, Yunan, Roma eserlerine ve tarihine, edebiyat Hayatına. Ve bu eser ilginç bir şekilde iki şeyi de birleştiriyor. Hem böyle Rönesans dönemi hem böyle antikça Latin eserlerine bir vurgu hem de bir taraftan da İslam ve Türk kültürünü bir, bir harmanlamış gibi bu açıdan da çok incelemesi gereken aslında öncedenden kazandırılması gereken bir eser gibi karşımızda duruyor.
0: Peki hocam son olarak da şunu sorayım. Bu bulunan epik şiirin, Türk İslam kültüründeki önemi nedir, yeri nedir, neye ışık tutuyor bu eser?
1: Şimdi şu an biz açıkçası eserin hiçbir zaman Latince aslında çevresi yapılmadığı için biz eserin çok çok içeriğiyle ilgili şu an yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü çevirisi, çevirisini yapıyoruz bir taraftan da. işte Latinceden İngilizceye ve Türkçe'ye biz de aslında bir şekilde bunu öğreniyoruz. Hani nerelerde ne var, nasıl bu kullanılabilir falan gibi diye. Ama yani bu Doğu Batı ilişkilerine bu eser yani genel itibariyle bakıldığı zaman o dönemin Rönesans dönemindeki Osmanlı Devleti ile Batı ilişkilerini bize anlamlandırması açısından önemli bir kere. Bu açıdan zaten her halükarda çevresinin zaten yapılması gerekiyordu. Ama biz şöyle bir şey, bunu oryantalist teori çerçevesinde de okuyacağız. Tamam bu belki bir şekilde (gülüyor) olumlu yaklaşıyor olabilir ve bu yüzden de bizim için önemlidir. Çünkü batılı bir yazarın bu şekilde bir İslam Türk hükümdarını ölmesi bizim için hem gurur meselesi hem de hoşumuza gidecek bir şey. Ama bir taraftan da şunu da unutmamak lazım. Sonuçta bu eseri yazan bir talih Katolik e, ve o yüzden tabii ki ufak tefek şeyleri olacak böyle ve o, bizim zaten amaçlarımızdan bir tanesi de o aslında biraz da bu eserin kompli, nasıl komplike doğasını da ortaya çıkartıyor. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de yani bunlara rağmen bu eser nasıl hani e, bir, e, bir Türk Müslüman Sultan için bir metiye olabilir? E, şeklinde bu şekilde zaten oryantalist okumalarımızı da yapacağız bu şekilde yorumlarımızla beraber zaten oku- okuyucuların e, daha iyi anlayabileceği şekilde onların e, dikkatine sunmuş olacağız Zaten eserde... aynı
0: zamanda o dönemde e, Osmanlı Devleti ile İtalya'daki bölgedeki sizin de söylediğiniz belki prensliklerin o İtalya'da Kralıklar var e, var ilişkilerini belki tabi tabi tabi bir manşık tutacak. Onların e, şey olan bakış açısını ciddi manada e, Osmanlı devletinin evet. de, o dönemdeki bakış açısını ciddi manada ışık tutucu evet, evet. bir eser olarak görünüyor.
1: Evet evet bunlara hemen mesela e, ufacıklı bir örnek vereyim mesela o dönem e, Latin dünyası Latin Katolik dünyasıyla ve e, filalfo da bunların e, e, mensuplarından bir tanesi. Bizans ve Ortodoks dünyası arasında tabii ki büyük bir e, çatışma var. Ve Fatih'in fethini de genelde bunlar bir, birbirimizi yemekten işte geldiler bak bizi fethettiler şeklinde gibi yorumlar da var. Biz bunları da mesela o tarihsel çerçeve içerisinde okuyup e, yani şiirin e, tarihsel altyapısını oluşturmak için e, okuyuculara tabii ki hani bilgiler çerçevesinde vermeye de çalışıyoruz. E, yani bunlar ufak tefek hani okuyucuları aydınlatacak evet. bilgiler. Hı-hı.
0: Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Öncelikle çalışmanız için tebrikler. İnşallah bunun gibi belki Avrupa kütüphanelerinde, belki de tarihin hani tabiri caizse tozlu raflarında kalmış olan tarihimize hı hı. ışık tutacak birçok eserin hı hı. sizler gibi akademisyenler tarafından keşfedilmesini ve şu andaki okuyuculara, araştırmacıların hizmetine sunulmasını bizlerde Arzu ediyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doktora Öğretim Üyesi Filiz Barın Akmana verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.